0: 你要
1: 杯子吗？我这只那个智慧手表，同事送的，我很开心。看你知,知道我在开心什么？我开心不是得到一只手表，嗯，我开心是，是吧？我终于也这么可以这么厚脸皮。因为他他送之前啊，他问第二个你有没有带带手表的习惯。然后候我就说，嗯，我从来不带这些东西的。我突然想想不对劲，感觉他的话好像有点目的性。问他你要干嘛？我说没有啊，他一直戴半年的那个最新手表，他他买一次新的，他想要白的没有用。我说好、啊，那那你就给我，谢谢。我觉得厚脸皮应该是属于，应该是我一辈子的功课
0: 。你是觉得开
1: 心啊？对啊，开心啊。哎
0: 、嗯，但我是歉疚
1: ，我是、啊、对什么？有个这样的哥哥，嗯、<笑>对社会感到歉疚
0: 。啊、<笑>哦，不是啊，是因为那个，因为你看我很爱干净嘛。嗯，但我对飞普有点歉疚，因为我是二阶歉疚，因为我其实这样做，他会感觉到很歉疚，所以我是、哦、我是迁就他，我会让他感觉到歉疚
1: 。不是啊，我以为你跟他像样做跟，根本不用用
0: 我不能不去想他，因为我一看我就感觉得到，因为我的意识结构，他很自然就会结构出来，所以我很容易就会感觉到别人在感觉什么，我就大概知道他怎么想，所以不是我要去刻意的讨好别人。我觉得很多人在谈论关系的时候。哦把他看得太平面了，两个人感情很好，应该很多事情不在意啊。那的确是不在意啊，但是这个不在意，其实他背后的意涵是很丰富的。就像是，其实我们都会很在乎对方的感受，对，并不是说因为我们感情很好，所以我们可以在一起很自在，是很自在，没错。但很自在的前提是因为我会知道他底线，的<确>对他底线在哪边，什么是什么是他的地雷，什么事是他他可以接受的，这我都很了解的情况下，所以我才能游刃有余嘛、啊。好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子，我是第二哥。我说一件事情，就是我一个邻居，然后我每次出门的时候会经过他家门口，他都不停在讲话，都在讲电话。每一次哦，每次经过他都在讲电话。他有时候我会在外面吸烟区的地方遇到，然后他也是边吹一边,边讲电话，然后另外手上拿了啤酒，然后啤酒还喝吧？喝罢。<爸><笑>你刚刚是不
1: 是破坏人家的品牌形象、
0: 啊？<笑>没有啊，我评论都很中性啊。不是我在想说，怎么可能有这么多话？像我已经能言善道，我已经很会讲了。我平常我也没有讲很多话，而且我自己我自己审视我自己，其实我一天的讯息量很
1: 少，就是不要听这么多噪音嘛
0: 。而且我也不会，因为我我的讯息里面也不会有广告，因为我全部都那个嘛。然后我也不会有人跟我传那有人没的。
1: 你现在都没有在看一个关人一个气了、哦，
0: 不用啊，因为我现在没玩游戏。<笑><笑>
1: 没有，我把要看广告游戏的都,都没有玩。哦，都看，我去看好舒服
0: 、哦。<笑>而且如果扣掉工作的话，可能一整天也没有人找我。那有时候放假的时候，可能就是一整天没人找我嘛。当然是有时候讯息量很多的时候也有，就刚好很多朋友找你啊，干嘛只要加很多事情啊，这样。只是我是在想说，其实这个是我我觉得这是蛮普遍的一个状况、啊、其实每个人的讯息量并没有那么多，你扣掉一些垃圾讯息，真的重要的讯息没那么多。然后我就去问一个朋友，我就问他说，他一天讯息量多少？他说他其实也没多少。然后我就跟他说，因为我是传讯息给他嘛。但我跟他说我不喜欢在讯息上闲聊，通常我的赖就是直接跟他约时间地点，我更喜欢见面讲。我当然不会讲什么废话，除非是那种短时间内见不到朋友才会多聊两句。然后对方他说他他也同意，他其实他也更偏向这样子。那、嗯、我就说好，我就直接问他说，那你什么时候有空？我们直接约出来散步。那我们就约时间出来散步，对,不对，不用聊讯息了，你就直接约别人出来见面散步，聊聊天家。这个就是约别人出去一个小技巧
1: 。对呀，他妈的技巧在哪？<笑>什么技巧？<笑>我没听到。就用他的逻辑打败他。
0: 对,对，<笑>他说他他也不喜欢讲废话，喜欢直接约时间地点，然后又是直问他什、啊、么时候有空，就些他出去叫
1: 。他不是你绝对不见面的那种朋友，就像、嗯、就像我我喜欢录 podcast 一样，嗯，就不用抛头露面。嗯因为这样子才可以让我没有羞耻心了、啊。嗯，因为没有一个形象在那里让我让我去投射我，我
0: 操作自己的身体轮廓拍影片，或者叫身体轮廓在那里。哦,哦。对，<笑>大家可以看一眼，像小丑一样，<笑><笑>感觉自己好赤裸。嗯<笑>，我找个缎麻丽买起来。<笑>指出声音其实很多好处啊。嗯,嗯，对，大家可以更专注在内容上面
1: 。没有羞耻心是可以让我当一个厚脸皮的人，但是你不用担心，你现在就是一个厚脸皮的。你是要手表拉呀？我刚不讲，这是这是我一生的课题啊！还是就我现在已经、啊、你已经达到了，你不需要不需要再继续，啊、你该不要再前进
0: 。最近观察到很多路人觉，觉得很心痛
1: ，感觉批评大众了。嗯，
0: 这大众太愚蠢了，每个人想法、讲话都太过愚蠢
1: 。顺着建议是他们不要讲话，
0: 不是不是，<笑>所以我就有义务跟责任是帮大家增加智意。
1: 讲到要卖，开始卖一些智慧水，<笑>智慧锅<国>
0: 。我<笑>我的建议就是，平常多喝啤酒，你喝醉会讲出更有智慧的话。真的，我看
1: 到一看到一个境界，<笑>为什么要这么坑？就是要把你的那个框架给拆掉啊！
0: 嗯、不是啊，其实我因为我也我在思想上也是受到很多人帮助啊，所以我觉得我有义务去转达
1: 。啊，不是啊，按、啊、你说，你路上看到的。嗯，你有没有跟人家深深谈，你只是听到人家在那边讲。嗯、我看他开车的方式，我就知道。呵呵开开车就觉得要问过。
0: <笑>好，我想我们上一次聊到那个我们
1: 问题的问题是什么啊？上一次我们在讲什么问题的问题？
0: 嗯，问题它、啊、本身的问题是什么？就是它为什么会出现矛盾啊，哦哦这种结构啊。然关于问题的答案，其实最后就是取决于我们的立场嘛。可是就算我们有能力可以去追问。那依然会有很多庸俗的立场，他会给出庸俗的答案。所以我今天想要来,來跟大家聊，从怎么避免陷入庸俗的哲学
1: 。没有，不是人家给出庸俗的答案，是你是缠烂打他，只是拿,拿一个庸俗答案来敷衍你。追问有一个技巧
0: ，嗯、很常就会听到人说什么、啊：看事
1: 情不能只看表面。然后还有你讲我干？<笑><笑>
0: 那要看什么？嗯、不看表面要看什么？我大概说<對>看他的本质。那、啊啊啊、你怎么看？<笑>啊，对啊，嗯、怎么猜的嘛？对啊，<笑>讲啊，你讲啊，倒是讲讲看、
1: 欸。不是，他说我推理的，<笑>啊，你怎么推的？你嗯，有线索嘞。啊，讲的他很高级<笑>我，我来听看
0: 看。假设他用推理，他推理你是用到理性，啊，你是用到逻辑，那、啊、你是相信 logos， 你相信一个逻辑自洽的系统，所以本质它本身也是被支配的。他以为我们只要看它的本质，等于把问题看得很透彻。然后我们就可以根本性的把问题解决，那这样子觉得不会错吧？对不对？不然我们来看这句话有什么问题了？它其实也没什么问题。我们知道表象背后是本体嘛，本质。可是这个本质它背后还有一个东西叫做法则，不然本质要怎么维持自己永恒不变嘛？就像我要用理性的话，那它一定会用到逻辑啊，对不对？然后逻辑就会支配这个本质。所以本质它本身也是被支配的，
1: 它是需要合法性的
0: 。对啊，它需要一个有人把它背书給，给给它合法性，它才能存在啊。所以我们就会发现，其实像规律啊，有没有？它就是后背后运行的
1: 规律，没有什么背后规、嗯、律，就是我们就是一直看，然后统计统计学出来
0: ，归纳出来的
1: 嘛。嗯、对啊，对啊，就
0: 、啊、是透过经验嘛。对
1: ，我们更不了解到底是怎么回事、啊。对，但是
0: 这东西更抽象，因为你看不到，但是你感受得到。<笑>它同时也是很表象的东西啊。虽然它很抽象，因为我们不是直接看到嘛。因为你想想，我每个礼拜固定礼拜六我会打扫，然后我打扫的时候，你可以看见我在打扫，对，这是表象。那我打扫的本质是什么？我不知道
1: 。但我又可以看到规律，因为我每个礼拜六打扫。听起来说我每个礼拜去上班，<笑>我去上班干嘛？我不知道，<笑><笑>我的确定性思
0: 那规律就又变成表象，可以看得到，对。那、啊、这个表象背后又有一个本质，那、啊、这个本质是什么？我不知道。但是你又可以看到本质后面有一个规定性是看得到的，它就会短路起来，循环成一个那种嵌套结构。但你会发现本质会显得很多元、啊，那我要这个本质干嘛？我们再看一次这个结构，就是表象它是看得见嘛，然法则是感受得到，然后本质是看不见也感受不到
1: 。可是他说的一个形象、嗯、代表说，哎、欸。我我还存在哦，不要把我当空气。
0: 但它它唯一的属性就是存在
1: ，嗯、所以它是纯粹的
0: 否定性，它的功能就是夹在两者之间。对我把它命名为本质三明治，嗯，它是夹在表象另一面是本质，它
1: 旁边是法则。我跟你讲，这三明治里面夹什么？嗯、是空的，它只是两片吐司，中间什么都没有。嗯，它这个空的没有这么简单，因为虚无成本
0: 很高的。假设我们压扁的话会怎样？那我不要本质嘛，我就直接。表象跟法则的二分，其本质在黑格那边叫做表象的表象。我们怎么来理解“表象的表象”这句话？就是说，问题它不能只看表象嘛。它这句话里的表象是它代表的是它可以看见它，但它无法被思考。那我们要思考是本质，结果我们会发现思考的也不是本质啊，是它背后的法则嘛。因为法则才有意义啊。所以本质是表象的再一步表象化，它把可以看见的部分也拿掉了。它变成不能看见，也不能思考，便没有任何意义啊！就是
1: 那个，就是辅助线啊，就是我画画的，就像占位符，<對>一个空
0: 集合。但是它是有意义的，因为它有可能会有意义发生。所以这个这个虚无，它其实是很精致的虚无，就是它变成纯无，但然不是不存在，它就是空的存在。它它有空间性，它可以让规律发生在这个地方啊！就像我家一样，我每个礼拜打扫这个规律嘛。是要发生在我家，但我我讲的是很具象，你们要自己抽象化的理解
1: 。哎、欸，你真的太会了，人家，<笑>我讲的很具象，跟你要自己抽象。對,对对，因
0: 为不然，但我这真真的不好举例啊。你你不要把它想成是规律的载体，因为像因为像我说我家这个例子也不是很好，因为我怕你们想成载体，因为它是无，对，它是是规律可以发生的产育，呃，还有可能性，但是这是规律派生出来的。包含我们觉得表象背后有什么东西，有本质，这也是规律，让表象感觉背后有东西在支撑它。所以，如果我们真的把这个本质抽掉的话，直接把它压扁，因为这结构干脆就合并嘛，就是不用三分法，你就直接把它压成表象跟法则的二分
1: 。他说：“哎，等一下你拖成线，不要了。”嗯，这样子的话，表象会
0: 变成背后没有的东西，因为一个形而上的本体，它是直接透过法则建构起来的。然后这个法则会顺便给他一个幻觉，就是诶我背后好像有东西，一个幻想结构。所以你把表象撕开，你不会看到本体了，你只会得到一个破破烂烂的表象。因为，因为只有表象缝合好的时候，我们才能去幻想它背后有个东西。因为表象的内外之分，那个边界它也是表象。对我们可以说，一个人衣冠禽兽，你会以为他脱去外衣，你可以看见禽兽的真面目。不会，因为他们是一体的，他只有一个拉链拉开，里面是空的。所以你这边拿到泄了气的皮囊，因为真正的本体它不会实体化，它是隐藏在法则里面，它是它就是法则运行的必然性，这才是物质基础，而不是实体化的东西，实体化的是表象，所以表象背后就是法则这种二分，那就是说法则不需要不需要有产欲了，不需要一个本质，当中间一个缓冲层，它可以直接建构表象的话，那表象它也不需要用空间性的概念去把握。法则是自己本身没有产育嘛，所以我们的二分法也是被法则建构出来的表象之一，这都是符号学拟制出来的，所以这个二分法你也别太当真了。但我们可以拟制出这种边界是非常重要的一点，因为这代表主体可以拉开距离，然后这个距离就是造物主跟人的距离。对我们觉得说人神有别，是因为主体会自我二分，像我们赞叹大自然的鬼斧神工啊，虽然我们看到的风景也是我们自己意识结构出来的。但我们会忘记我们自己是造物主，然后让我们遗忘就是这个虚无的力量啊。所以虚无在本体论上是非常意义非常重大的，就是没有这个机制，人会变成天人合一了。但其实是很混乱的，就是因为你你会跟世界融为一体，你的自我意识会消融掉，你没办法作为一个观察者来欣赏风景，你会变成风景的一部分。对了，如果符号学失效，他没办法设立边界的话，表象会坍缩，然后所谓的真相来，它就是思绪混乱的。这东西比克数还恐怖啊！因为它没有边界，没有视角，对，所以虚无在本体论上非常重要。它必须让一切东沉默、压抑下来。我们以前也有讨论过什么是无啊，因为它是有有成本、有代价的。首先，它说它会先把差异都抹平。像我家一尘不染，它不是什么都没有，是我有付出劳动去打扫。所以你在本体论上，虚无它需要预设一个结构好的场域。对你，首先先要有一个家，然后你还要打扫。你才能说一尘不染，所以虚无是虚无的成本是很高的。我们刚把本质当成虚无，就会以为说那表象背后就是虚无，这样就不是表象背后是虚无，会变成说表象是在虚无之中，因为它是有一个空间嘛。像我现在在打扫，是在我家里面打扫，不是打扫的背后是我家，所以它这样就发生了一个翻转，表象就变成本质因为产域是纯无的话，它是没有边界的。我在一个完全空白的产域打扫，包含连边界都没有。它只是存在而已嘛，它连边界都没有。就虽然我在我家打扫，但我家是无边无际的。这时候表象就变成边界。我说我在我家打扫，然后在一个完全空白的场域，那我们就可以去设想，那我家之外又是什么东西？然后因为我从来没有出过门，因为我家是无边无际的嘛，也没有门，所以我家之外是什么，我连看都没看过，我连说都不能说。就我家之外就是还没有结构，结构成场域少于无的东西。所以表象就变成边界，可以区分结构好的场域跟未结构好的场域，这两种舞是有差异的。如果你觉得两种舞是平等的话，我叫它为表象三明治，因为它变成内外皆无，它的结构会变成说虚无表象虚无，没有吐司，只有中间那层表象，因为它内外都是虚无嘛，内外皆无嘛，就是它也没有内外之分嘛，你变成表象是从无中生有的，它变成一股伟大力量，变成它变成唯一志主义了、啊，就是其他不重要的。体验最重要，但我们要理解之后，这,这两种“五”的差异是什么？三明治中间空白的内馅，它不单纯是吐司与吐司之间的缝隙，我们要把这个缝隙理解为一种张力。这这个空白的场域，它要维持自己存在，它需要向外把吐司顶出去，因为它不顶的话，它会被吐司
1: 夹没了。我怎么听天讲好像那个，嗯、好像那个刻字化的汉堡，哎、嗯，我我是不是讲过？就麦当劳最有刻字化服务，嗯，然后他就说。我不要面包，我不要生菜，我不要番茄，我不要洋葱，我不要肉排，他什么都没有。到最后，他去，他是得来速嘛，嗯，他开车去那个柜台领、嗯、那个盒子，一打开是空的，嗯，可是他还是付了一个汉堡的钱，嗯，我的那个汉堡形态就很像你讲的三明治，他
0: 是复数啊，嗯，<笑>这样大概可以理解啊，就是其实需要高度抽象能力啊，有很多东西这可以练习
1: 了。对，就是大家就是喝醉一点，嗯、<笑>就就好像伪一张白纸，嗯、他说我这边有个我画了一个很漂亮的画在这边，只是我还没有用笔去把它勾勒出来，请大家，请大家先先欣赏一下、嗯。因为有些东西是
0: 未符号画的嘛，所以我就变成我不能讲，就变成说我我连内外之分我都不能说，但我还是只能说，就是如果表象变成边界的话，那表象之外是什么东西？它变成连虚无都不是，就是它是复数啊，
1: 它叫复数吗？它是还是无法存在一样，它就像那个什
0: 么，人家会以为说事物就是要么就是有，要么就是没有。像我最近买那个润发乳啊，因为我换洗发精，我头发很干，然后就买润发乳。其实除了有一瓶润发乳跟没有一瓶润发乳，还有一种是我少一瓶润发乳。它们三种存在的方式是不一样的。它这个是复数，但是我们常在看事情的时候会忘记这个这个维度。庸俗的虚无主义者，他就不会理解到虚无的成本是很高的。对,对，像你需要一个家，而且这个家的平出来无限大，墙都看不到。这个虚无是被生产出来的，那生产是需要付出代价的，它需要被结构起来。你像我家已经无限大了，我走都走不出去。那表象之外是未结构好的无，那我家是结构好的，虽然是家徒四壁，也没有墙壁了，那至少可以遮风避雨嘛，因为它可以抵御外部更虚无的虚无了。那至少有点安全感，你在那边还自由自在的。所以这个家虽然是一个毛坯屋，它冷清是冷清了一点，但它至少还是一个家，它还有还有多一点规定性，它更丰富了。外面是连家都不是，没有立身之处啊。当你可以说虚无的时候，它已经比一个不能说出口的无还多了。这样了解了吗？这
1: 这个可以，就
0: 是，但是你会感受到想象力的匮乏，因为有些东西你就应该、嗯、是高度抽象，你就不能想。所以当你家是无限大的时候。它是无边无际的时候，你就你就变成那个边界嘛。你可以在无限大的地方打扫，那就代表说你扫不到地方，它是比无还少的，你扫不到它，那你就会成为边界。这样子的话，内外之分就区分出来了。所以我们不能说表象背后是虚无，而是早于无的无，让内外就会翻转的。因为表象之外还是变成还是内部了，就好像气球一样，你原本以为气球里面包着空气，但其实外面的空气包着地球，而气球里面的东西，它就不是本质性的东西，它它已经有规定性的，对。然后像我家用一个叫做无的油漆，然后把它全部漆过一遍，把差异都抹平。哦，所有的家具墙面都被抹掉，会盖掉，或是像橡橡皮擦擦掉，连边界都没有。但你看这个工程有多浩大？你房子要先盖好，然后你垃圾要清空，你你油漆要刷完，然后你要闭合起来，跟外面区分开来，然后最后你还要接待别人进来，然后让别人可以进入这个空间。所以在本体论上，虚无需要经过这么多操作，它需要多工处理虚无主义者在那边说人生没有意义，他没有想过说他感受到没有意义，他是不是需要付出昂贵的代价，因为它是积极的存在，它能让你觉得没有意义，会让你觉得受不了。但是还有一种虚无是它让你无法察觉到它没有意义，它没有张力啊，它没办法涌现出来，它不会敞开一个场域，所以没有意义，至少还是在一个场域里面，它还有可能性可以发生出意义就像我每天都会铺床，我早上起来就是铺床，我把我的抱枕都放好什么的。但我以前是不铺床，我想晚上我就要睡了，我会铺床有什么意义、啊？
1: <笑>我说不要铺啊，我、嗯、我离开 j i m 还可以来睡。
0: <笑>可是后来我后来自己开始养成铺床的习惯，但也持续两年了。反正洗又就花一分钟的时间嘛，但是你会觉得自己变得很很自律，而且你自己看了也赏心悦目它就会从没意义变成有意义。但是这个事情需要在一个场域让它发生，所以我们可以反过来说，表象背后不是虚无，是少于无把表象涂抹在虚无上面，那代表这个虚无也是自由的，因为它代表可能性嘛。所以，我们对它可以有期待，因为我们可以期待它，也许会发生意义。但少于的东西是你连想都想不到它，我用这个方式逼你们去想它。所以，你去观察说那些喜欢讲人生没有意义，的他不会这样讲，他会在想说，人生的意义就是没有意义。这种庸俗的虚无主义者，或是这种动不动喜欢喊躺平啊，这种年轻人，你看他们家境都还算不错，至少是小康，就是至少还过得去啊，不会是真的有一顿没一顿那种，他不会躺平啊，因为你家根本躺不下去嘛，那满地是荆棘啊，他会为了下一顿饭，他会需要透支自己，失去尊严，会承受痛苦啊，所以躺平是需要别人支付代价的，少于不是匮乏压抑，真正的痛苦啊，但是你会无视他，他平常被压抑起来。所以虚无主义要面对的虚无，应该不是这种被构造好的「污」，而是超出你理解把握的污」。你平常污」视的东西、啊、因为你污」视它，其实为的是想要把享乐合法化，因为都没有意义嘛，所以我要活在当下，尽情享乐。那你污」视的，其实是真正的匮乏，连污」都不是，它不会在你意识层面涌现的，就是你维持享乐残酷的真相。好，学习一下我抽烟。还有另外一种讲法，就是表象之外是什么？有人会说表象之外还是表象，但听起来好像更高级，感觉更有层次嘛。然後我把空间撕开，外面发现还是表象。你像我把蛋打破，里面还是蛋；面具下面还是面具，还那种层层嵌套的。那我们就会发现，虚无其实不过也是表象之一啊。我把它叫做是后现代结构三明治，就是它会有无限层的吐司，然后每一层吐司它都只是表象，然后打开之后里面还是有表象，它可以无限结构出表象。但是这时候，我们应该要把注意力从表象之中移开，因为庸俗的后现代主义者就是他会去研究表象与表象之间的差异。但是这不重要啊，你要把注意力放在不停揭示下一个表象这个活动本身，因为这个活动是一直存在的，它是不停向内探索的运动，它就是自我意识。当然它是自恋的镜像结构啊，啊，它有多自恋？就是它有自信，就是在揭开下一个表象的时候，会有新的表象结构起来。它有无限构造的能力啊，然后这些表象都是外在自我建构的嘛，它这边就会发生空间的翻转。因为我们是一一层层向内探索，哦，但是其实最内在的东西是什么？它就是自我，就那个探索自我，所以外在的自我就变成内在的，因为层层表象都是他自己建构起来的，就这样就会形成一个问题，他永远看不到真相，或是他故意逃避的真相，所以他们都会说，例如他们说啊，这个问题本质上就是什么利益关系造成的、啊，然后利益关系的本质上不过就是。权力斗争嘛，啊，权力斗争本质就是欲望组织模式嘛。反正他们可以随便讲，他可以无限的讲下去，他只在炫技而已，因为他讲不出什么真正有意义的话。哦、啊，他们他们不会知道说权力关系他他自身的差异是什么，然后他是用一层层的表象把自己武装起来，好像自己见多识广，可以拆穿所有假象。但真相就是他永远不拆穿自己，他自己什么都不知道。啊，我们站在观念论的角度来切入啊。就是说，说表象是自我建构，其实在你讲也没有错。但我们有说过，这个自我，他说自我会二分嘛，它被虚无切割开来，然后它会被切成什么？就是一部分是建构者主体，就是他自我意识是意识不到的，意识不到表象是自我建构出来的，或者说我们说建构者他是失去自我意识的，所以你无法操控他，因为这些路径都是被虚无阻断的，所以在现实上你就不能凭空创造一一份三明治嘛，你想构造什么就构造什么，就没办法。但某些神秘学的方式可以。他们透过一个方式可以置换，但因为这种东西没有意义啊，所以我不想多说。这个东西是主体性的，因为它不只建构一切，它还建构你的自我意识、你的身体，然后你一个可以体验的自我。那既然都是自我建构的，为什么不构造出让可体验的自我最好的体验？那你就直接给我一个极致的体验就好了。就是为什么我做春梦，明明是我自己造的梦，但为什么梦里总是插临门一脚？你就不能给我给我一个完美的春梦吗、啊？因为主体性对外部现实的构造，是对他者敞开的，也有其他人参与进来一起构造的。但主体性是占主导，没错。但它对于现实的建构是很有限的，因为还有其他本体性的力量一起在构造这个世界。主体性是按照概念框架去建构外部现实，但还有其他本体性力量，它会一起构造这个世界。那我们现在可以得到两个东西：一个是处在中心不停创造表象的自我，它是一种收缩运动。然后另一个虚无，它是向外敞开的运动，这两个东西结合在一起，它就是内外界限本身，它就是表象性了、啊，就让你觉得说表象背后有什么，就是表象的效果，就是符号学拟制出来的一个非常抽象的东西啊。因为表象不能直接被戳穿，因为它是符号学建构的，除非你疯的，然后符号学就会失效，它没办法设立边界，就无法拉开距离。所以，能敞开一个虚无的场域，它也是表象的。然后可以进入到残余的本体，它也是表象；然后有一个观察者主体，它也是表象。观察之后，意识结构结构出来的现实，它也是表象。然后一直到你你看到映入你眼帘的，它还是表象。这通通都是表象，它只不过它生成的方式不一样而已。然后这全部都是幻想性结构。一旦表象坍塌了，你就直接发疯，因为你时间连续性都维持不了，因为你建构表象也是需要时间意识帮忙。不是消失，你会会陷入混乱，因为你维持不了自我同一性，你不知道你是谁，谁是你，你认不得自己，你没有一个清晰轮廓来认识自己，那你的记忆会被抹除，你会陷入疯狂这东西没有人受不了，因为本体性的力量，它没有表象去去缓冲，去限制它，它是非常狂暴的，啊，它它直接从意识涌现出来，人是受不了的，而且不是受不了而已，是你的意识会被打散的，这、就是表象被揭穿后的真相，还是残酷的真相，就让你永远不得安宁。因为没有虚无去划分界限，而变成主客不分；还没有一个否定性的力量，让周围的噪音沉默；没有稳定的第一人称叙事，还会永远处在躁动不安的状态。而且比那个更痛苦，因为是不停的被切割重组，你的主体会瓦解，意识结构会分散。其实每个人都体验过啊，就是在在我们出生之前，在我们主体生成之前，我们都是从前本体论世界来的嘛，只是生成主体之后。会把那段历史遗忘的，那太痛苦了。但是我学后来做梦蛮常回忆到这个混乱的，就说不上来，就是非常抽象的梦。但其实如果有遭遇过非常大的创伤，或者你在极度恐惧，或是遭受严重的屈辱的时候，你也会体验到表象失效，你也会置换，你幻想结构会崩解，而且它会变成曾经美好的感觉，它都被摧毁掉，你回忆不起来什么叫正常，然后过去的美好也会变掉，会变成说从来没有正常过，像是被自己最信任的人性侵啊。然后你你过去的回忆全部变得很的恶心，这是非常痛苦的事情。这就是哲学上的疯狂，因为哲学是很痛苦的。而为了真相，一不小心就会发疯。所以我们知道，真相不是闪闪发亮，等待你去挖掘的，是要牺牲自己，进入到前本体论世界，是要穿越幻想，进入到混乱无序的前本体论你才有办法重新设立秩序。因为只有在前本体论没有任何规定、法则跟秩序，它才能设立新的秩序。这就是拉杆的伦理学啊！啊我今天切换很多比喻啊，置换很多概念，就是要训练抽象能力了、啊。今天就是要帮大佬练肌肉、啊、我有我的立场，为我,我的抉择嘛。那你们抱有什么伦理热忱？其实我没有能力去影响你们，但我至少我可以让你们对世界的想象模式更丰富、啊。好了，今天就到这，拜,拜。